0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerk-editie van The Brief. Uh, vandaag is het uh, 14 april, het is. Dinsdag na Tweede Paasdag, afleveringetje nummer 15. Vlakbij vrijdag hebben we er helaas eentje gemist. Vanwege onvoorziene omstandigheden. Uh, u wel bekend in deze coronacrisis. Dat neemt niet weg dat we uh, de week goed zijn begonnen. Uh, en de week begint helemaal goed. Als ik u ga vertellen dat aan de andere kant van de lijn mijn waarde vriend en collega Matthijs Stielman hangt. Matthijs, hallo. Hoe was paasweekend, jongen?
1: Uh, rustig. Zonnig, lekker ja. buiten, gespeeld met die kleine. Beetje op het balkon uh, uh, ja, lenteproof gemaakt. Dus het
0: uh, ja, was, wel, was wel easy. Oké, oké, oké. Wat was er vrijdag allemaal aan de hand? Uh, oh, met ja, wat was er?
1: Hè? Gewoon weer planningen die niet, uh, die niet lukken. En uh, pitches die gedaan moeten worden. Gelukkig ja. in deze tijd. Dus uh, midden in een pitch, paniek. Uh, alles moet gisteren af. En uh, liefst in twee fouten. Dus het was even niet. En, uh, ik mis het ook wel, moet ik zeggen. Een soort, soort klein schuldgevoel aan overgehouden. Uh,
0: ja, ik ook ja. En dan vooral omdat ik, ik heb dus zeg maar, een beetje uitgerekend... of we de honderd afleveringen voor onze show kunnen redden... binnen deze uh, thuiswerksituatie uh, gebeuren. Uh, dat gaan we net niet redden op het moment dat de lockdown echt stopt... op het moment dat de overheid heeft gezegd dat het gaat stoppen. Maar... Uh, ik heb een, uh, een soort morbide hoop dat we nog een paar dagjes extra mogen dat we dan misschien net a- de 100 afleveringen aan kunnen tikken. Ja, 99 uh, zou
1: lekker zijn, toch? Dat we dan bij 100 gewoon een soort live event ah, dat, zou... dat we iedereen weer kunnen knuffelen en bier drinken en alle fans van de show nou,
0: uitnodigen. Laten we dat bij deze uh, afspreken, dat, uh, uh, dat we gaan proberen om daar zo soepel mogelijk uit te komen. Het is serieus wat te doen, want we zouden aanvankelijk volgens mij op 95 uitkomen. Um, nou, we hebben er nu natuurlijk al uh, twee uh, helaas gemist. Ja. Dus dat betekent dat we wel op, uh, op de 97, uh, 97 zitten. Dus wie weet, met een paar dagjes extra uh, kunnen we een mooie live uitzending uh, uh, doen op de 10ste. Wie zal het zeggen? Hé, hey, um, de thuiswerkfrustratie. Is die allemaal aanwezig in huizen Hielman of uh, wat, uh, wat houdt je bezig deze dagen? Nou, ik, ik heb
1: het idee dat het alleen bij mij is. Maar ik heb echt de hele dag zin in junkfood en bier en dat soort dingen. het is, het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, Herke, herkeer, hoe zou dat, ik, dat? Heb, ik heb... Nee. Ik heb, ik heb, ik heb ik, ik, het is... Jij weet, uh, ik ben vorig jaar uh, als, een, als een dolle idioot begonnen in een sportschool met zo'n uh, vriendelijke, edocht, strenge klerenkast als een personal trainer naast me. Die me drie keer per week heel die sportschool doorsloeg. En uh, best wel wat uh, resultaat geboekt in uh, in, in dat jaartje. Of anderhalf jaar, moet ik zeggen. Uh, Nou, kan je vertellen, daar heeft meneer Corona uh, vakkundig de grond in geboord, die progressie. Want ik ben... uh, Ja, ik drink eigenlijk gewoon uh, iedere dag weer lekker een wijntje. En uh, je beweegt veel minder. En inderdaad, wat jij zegt, om een of andere reden... En ik ik denk ergens dat ik daar wel een verklaring voor heb. Heb je gewoon heel de dag zin om om, om ongezond te vreten. Ik, Ik denk namelijk dat het een... Het is natuurlijk een vorm van uh, van relief een beetje. En je hebt gewoon... Tenminste, dat merk ik aan mezelf. Je hebt gewoon weinig manieren om stoom af te blazen. -hmm. Natuurlijk kan je wel gaan hardlopen... of een keertje een beetje gamen. Daar kan je misschien ook wel wat uh, energie in kwijt. Maar echt, zeg maar, even... Even de remmen los en de auto van de hand rem. En gewoon even lekker, uh, uh, lekker uitgebreid eten. Of uh, uh, een go- goede fles wijn in een restaurant uh, wegtikken met een paar vrienden. Dat zit er gewoon niet meer in. Nice. En daardoor heb je volgens mij onbewust gewoon dat duiveltje op je schouder. Dat nu al uh, een aantal weken gewoon uh, zijn zin niet krijgt. Die gewoon dan in je oor fluistert. Nou, doe dan maar gewoon lekker zo'n baamjappie. <laughs> ja, maar dat te vind ik dus echt
1: want je hebt in principe, je, je hebt geen reistijd meer van en naar werk. Dus je bent gewoon thuis aan het eind van je werkdag. Dus in principe zou je ruim schootse tijd moeten hebben om gewoon juist even wat lekkerder te koken dan normaal. Alleen daar heb je dus ook helemaal geen zin in. Weet
0: je? Dus ik vind dat nee, omdat je nog een steeds, een beetje, ja, ik denk dat dat komt omdat je gewoon nog steeds thuis zit, joh. Oké, ik vind koken hartstikke leuk, hoor. En ik heb met Pasen echt wel uh, uh, weer eens wat fatsoenlijks op tafel geramd. Alleen, Uh, Ja, als ik nu straks hier klaar ben, uh, over uh, pakweg twee uurtjes, het is nu tien voor half vijf. Ja, dan loop je drie meter, sta je in de keuken en dan is er een kind wat moet eten. En uh, ja, dan ga je niet zo heel uitgebreid uh, aan de gang, weet je Dan moet koken ook een beetje uh, gemak en uh, weinig denken met zich meebrengen. Uh, Dus dan ga je misschien voor iets makkelijks, denk ik. Ja, ik weet niet, maar ik herken het wel, ja. Ja. Ik heb zelf een hele simpele thuiswerkfrustratie. Dat is dat ik echt ontzettend koude voeten heb. En een hele droge kop. Ik weet niet of dat te maken heeft met mijn situatie thuis. Of gewoon uh, uh, alle eerder genoemde uh, ongezonde stappen. <laughs> uh, maar uh, vooral sinds gisteren, man. Dat koude weer, dat kletste weer. Uh, ja. ja, die kwam wel even dat binnen. Oh mijn god, wat een deprimerende deprimerende zooi. Uh, Maar goed, moeten we niet klagen, we zijn gezond. Hé, mocht je nou zitten te luisteren en denken, ik heb een thuiswerkfrustratie die uh, vele malen belangrijker is dan die van jullie. Deel die dan eventjes via Twitter of LinkedIn via de hashtag thuiswerkfrustratie. En wie weet, lezen we hem hem dan op. Uh, Matthijs, de beste content die jij hebt gezien in de afgelopen drie dagen.
1: Een website die heet IMistheoffice.eu. En dat is, dat is echt hilarisch. Het is een website en die, die, die maakt kantoorgeluiden naar. Je kan zelf kiezen met hoeveel collega's je dan bent. Het uh, begint met vijf, en je kan een beetje omhoog klikken. Um, en dan klik je bepaalde dingetjes aan. Dus je kan de waterkoeler aanklikken, of je klikt een collega op een toetsenbord uh, klik je aan. En zo zit er van alles in. <laughs> <laughs> en het grappige was: ik, ik was dit aan het voorbereiden en toen had ik hem. Hij opent overigens alleen in Chrome, uh, in de browser Chrome. Ik gebruik safari normaal gesproken. Ik ben een van die mensen die dat doen. Maar, um, en toen was ik hem vergeten uit te zetten. En toen ging ik verder werken. En dan hoor je dus gewoon inderdaad een beetje tikkende collega. En je hoort op een gegeven moment smakken. En dan hoor je iemand die een beetje het lopen is. En ik had echt zoiets van, ik, ik, het stoorde me niet eens, weet je wel. Dat je echt denkt van, die shit joh. Je hebt echt gewoon een soort van behoefte aan deze geluiden. Dus het is echt geniaal. Het is echt, uh, echt leuk om even te checken. En uh, ja, stiekem moet je hem gewoon aanzetten en kijken of je hem, uh, of je hem vergeet.
0: Grappig. Grappig. Het doet nou. me een beetje denken aan een, een appje die ik, uh, die ik heb. Dat heet Noisio. Ken je Noisio? Nee. Dat is een, uh, een webapp waarmee je uh, uh, zeg maar, regengeluiden of een café in Parijs, of een win- winterwind uh, riviergeluiden, kampvuurtje uh, kan afspelen. En, uh, maar er zit ook een, um, een uh, modus in die heette uh, deep, deep Space, heet die volgens mij. Waarin je gewoon. Nou ja, hoort hoe de, hoe de ruimte klinkt. Heel diep geluid is dat. En die zet ik altijd knijterhard aan als ik wat moet schrijven. Als ik geconcentreerd een, een lap tekst eruit moet, uh, moet dikken. En dat combineer ik dan altijd met de, de soundtrack van Interstellar. Die film van uh, Christopher Nolan. En dat werkt echt ontzettend goed. Die, uh, die zet je tegelijkertijd aan. Dus je hebt enerzijds. En zet ik anders. tegelijkertijd aan een frans café
1: en dan heb je heel hard die soundtrack daar nog een keer nee nee, nee
0: nee nee ik heb die ik heb die ik heb die deep space heb ik altijd aan aanzetten aangezet mm-hmm. uh, aanstaan dus in noisio zet ik deep space aan en dat dat ram ik dan uh, daar ram ik dan die uh, die interstellar soundtrack overheen <laughs> uh, en dat werkt ja het wer- ik zweer het je het werkt echt super goed dus ik, ik geloof wel in die uh, subliminal uh, subliminal calmness die zo'n uh, die zo'n uh, een hoorspelletje kan, kan veroorzaken. Maar I miss die office.eu, dat, ja. uh, dat is jouw beste content. Ik, uh, ik zet hem erin. Ik heb thuis een tip die wat dichter bij huis is. Dat is namelijk, uh, nou ja, volgens mij zitten zij niet zo heel ver van ons kantoor verwijderd. Op de Lindengracht uh, zit namelijk restaurant Daalder in Amsterdam. En die hebben natuurlijk ook uh, aardig wat last van de coronacrisis. Want uh, ja, nou ja, die zijn obviously uh, dicht. Um, geen gasten, die mogen natuurlijk de deur niet uit Dus wat dacht uh, uh, Chefkok uh, Dennis Huey? Uh, hoe, hij heeft een hele mooie naam maar ik, vergeet, ik, ben nooit, uh, ik vergeet altijd hoe, die, ja, hoe je die uitspreekt Dennis hoe, 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 Nou, I. vergeef Huey. Ja, ik, ik weet het niet precies Maar vergeef me dat uh, Maar die dacht, uh, ja, dat laat ik niet over mijn, over mijn kant gaan Ik heb net mijn zaken helemaal verbouwd En uh, uh, ik, uh, ik, ik ga hier wat aan doen Dus wat heeft hij gedaan Hij heeft uh, thuis bij daalder.nl uh, opgericht en daar kan je een, een vijf gangen diner bestellen. En dat, dat kan ze dan brengen. Of je kan het erop ophalen. Nou ja, een aantal opties. Uh, Super lekker eten overigens. Ik heb wel eens geluncht. Uh, maar nu, nu is dat. Dat doen in meer, meer restaurants natuurlijk. Maar wat wel grappig is wat ze hierbij hebben gedaan. Is een podcast met daarin audiofragmenten Waarin je door de gangen heen gebabbeld wordt. Uh, door uh, gastvrouw Jessica en dan de chef ook Dennis uh, zelf. En uh, dat vind je op... Uh, het staat ook gewoon op YouTube dus ik ook of, of op uh, Spotify. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving van de, de aflevering zetten. Um, maar het is best wel grappig bedacht. Het zijn hele korte clipjes van uh, nou ja, een half minuutje tot een minuutje. Uh, waarin er gewoon verteld wordt... Uh, uh, ja, uh, er wordt verteld... Uh, uh, die, die gebruikelijke gesprekjes die in een serveerster of een ober, uh, dan met je heeft. Uh, we starten met brood en boter. Uh, wil je nog een kopje thee of koffie? Is alles naar wens? Uh, best wel een grappige, uh, uh, grappige toevoeging op die, op die service, waardoor die bij mij best wel opviel. Dus um, dat dan ook dus dat wil... waarop
1: je normaal eet? Dus, dus stel je haalt het en je zet het dan aan bij het voorgerecht dat die dan een soort van meeloopt met het tempo waarop je eet?
0: Nee, het zijn losse clipjes. Dus je uh... kan ze gewoon aanzetten. Het is ook meer een soort van gimmicky achtig Mm-hmm. Dingetje. Maar ik vond gewoon... Ik, ja, weet je. Zeker voor zo'n, uh, uh, voor zo'n tent waarvan ik me kan voorstellen... dat ze echt geen fulltime marketeers in huis hebben. Ja. Uh, vond ik dit een super creatief, uh, een creatief dingetje. En uh, nou, vond ik de moeite waard om even te tippen. Uh, Thuisbedaalder.nl Dus de website ziet er ook erg mooi uit. Uh, Daar kan, dus, uh, kan je dus bestellen. En dan krijg je een, een audio-ervaring... Uh, Krijg je, krijg je erbij. Er zit overigens ook een video bij, maar die heb ik nog niet, uh, nog niet gevonden, of niet kunnen vinden. Uh, maar dat uh, audio ding is hartstikke leuk. Dus uh, zeker, zeker even luisteren. Thijsbedalen.nl dus. Um, Matthijs, yes. jij hebt uh, jij hebt een nieuwsitem meegenomen. Ja. ja, die haakt een,
1: een beetje in, op waar we het net al een beetje over hadden, over het eten. Dit is een artikel uit de New York Times dat heet I Just Need the Comfort. Processed Foods Make a Pandemic Comeback. Um, nou ja, slecht voedsel maakt dus een comeback door de coronacrisis, uh, althans in Amerika en ik durf wel aan te nemen dat dat hier ook gebeurt. Dus dat is slecht nieuws uh, voor de taille van Mark, maar uh, ja, goed nieuws voor bedrijven die, uh, die moeite <laughs> ja. hadden om, uh, om zich aan te passen naar de moderne gezonde voedseltrends. We um, ja. geven wat voorbeelden van uh, in de afgelopen maanden is uh, Campbell's soep uh, die we allemaal, allemaal Warhol-schilderijen, die rood-witte blikjes, uh, die hadden het zwaar en die zijn uh, 59% gestegen qua verkoop ten opzichte van vorig jaar. En hetzelfde geldt voor, uh, nou ja, het is Amerikaans, met Prego Pasta Sauce, uh, 52% ten opzichte van vorig jaar. Dus dat zijn wel echt uh, heftige cijfers. En, uh,
0: dat is echt niet normaal.
1: Bizar, hè? Dat is en, echt uh, bizar. Het leuke wat ze hebben gedaan is, is dat ze ook zijn gaan kijken naar waarom, dus waar wij het net al even over hebben, En uh, inderdaad, de eerste raakte we net al eventjes. Het is gemak, dus dus even tussen de videocalls door, wat naar binnen gooien bij jezelf en bij je kind. Zodat je daarna het huis kan opruimen of toch nog even verder werken. Dat herkennen we denk ik allebei wel. Uh, De tweede is uh, emotie en nostalgie, wat wat het oproept. Dus vroeger was het natuurlijk normaler om dat, dat soort dingen te eten. Um, en daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren allemaal afscheid van genomen. Uh, in de quinoa en de Goji bessen. Um, en nu hebben we allemaal weer behoefte aan, aan uh, dat soort uh, veilige gevoelens. Dus grijpen mensen weer terug naar, naar het eten van vroeger om die, uh, die emotie weer op te roepen. En die derde die raakt daar eigenlijk aan. Uh, we vinden daar een troost. Uh, dus ja, het is gewoon emotie eten. Je voelt je eventjes wat minder. Dus trek je die zak chips gewoon lekker open en dat wijntje. Uh, en het is natuurlijk ook een ideaal middel om, uh, om je kids af en toe even een beetje stil te houden. Als die normaal gesproken nooit, uh, nooit chips mogen en uh, ja, je hebt ze echt niet meer in bedwang, dan trek je gewoon even die, uh, die zak Doritos open en dan, uh, dan
0: zijn ze weer even een kwartiertje zoet. Wat nou, is kenmer? jouw favoriete comfortfood? Nou, ik, toevallig, uh, ik ga je straks vertellen wat mijn, uh, mijn favoriete comfortfood is. Okay. Maar uh, eerst, uh, eerst jij, wat, uh, wat, wat, uh, wat is jouw uh, favoriet die in deze categorie valt? Nou, als je kijkt naar
1: snacks, dan ben ik echt een saucissebroodjes mens. Uh, vind ik echt, echt heerlijk. Daar kook ik ook echt heel veel van op. Dus die koop ik eigenlijk nooit, behalve nu. En qua avondeten, ja, dan is het toch gewoon echt wel de goede hamburger of zo. Met een, een goed biertje erbij. Want, uh, ja.
0: Maar van die processed food, zeg maar, Dus waar ze hier zo nu over lullen?
1: Uh, nou ja, ik denk dat het een saucissebroodje in het algemeen redelijk processed is. Maar dat ja, soort dat dingen...
0: Uh, even denken, heel maar echte pakjes en de zakjes en de... Ja, ik moet zeggen,
1: ik vind dus altijd die uh, magnetron-lasagne... altijd best wel lekker. Gewoon uit zo'n
0: plastic Ja, bakken. ja, ja, ja. Even, uh, die, ses- die, die, die stu- zo'n studentenbak. Precies. Ja, nostalgie, is. Ja. Zeker, ga je. Ja. Ja, dan? Ja. Nou, ik heb dus toevallig... Uh, dat is echt puur toeval. Heb ik dus vanochtend... Uh, ja, dat het was elf uur. Dus ik, ik ga ook niet doen alsof ik dit vanmiddag op heb. Maar... Uh, <laughs> Ik heb dus een heel raar ding voor uh, instant noodles. Had ik al uh, toen ik studeerde. En dat eet ik eigenlijk nu nooit meer. Omdat het natuurlijk... God uh, zal is Jezus, zo ongezond voor je. Maar ik, je hebt zo'n uh, merk. En ik weet niet eens precies hoe het merk heet. Maar die hebben een... Uh, een uh, het kost helemaal niks natuurlijk. Maar die hebben een shrimp flavor. Mm-hmm. Dus garnalen flavor. Er heeft nog nooit een, een garnaal naar gekeken volgens mij. Naar heel dat pakje. Maar, maar er staat een garnaal op het pakje. En wat ik dan doe, dit is echt eigenlijk te smerig voor woorden, maar ik vind het wel lekker, is, ken je je, surimi sticks, ken je wel toch? Van die neppe, krap dingen. Nou, die doe ik dan in stukjes hakken, dat dat gooi ik dan uh, erbij Uh, en daar doe ik dan een uh, boshoutje bij snijden en uh, wat uh, sesamzaadjes eroverheen. En dat eet, dat eet ik al twee pakjes van in één keer. <laughs> dus het is echt, ja, het is, het is wel echt. Het valt precies in deze categorie, want het is echt zo processed als de pest. En ik doe dan nog wel eens een aanstellende bosuitje erbij uh, om er nog wat van te maken. Maar, op Instagram um, zou je ermee
1: weg kunnen komen door dat bosuitje. Ik denk het schaap.
0: ook wel. Ik denk, ik denk, het ook wel. En dan heb ik het dus toevallig echt letterlijk vandaag? Heb ik dat om 11 uur op? Want ik had zo'n honger. Ik heb daarna ook niks meer hoeven eten. Uh, maar maar dorp, dat is echt bij far. Ja, dat wel. Maar het is echt by far mijn favoriet. Maar ik moet zeggen, ik heb ook echt een, uh, een zwak hart voor, uh, uh, voor knakworstjes. Oh ja. En uh, alleen nu, ik eet thuis geen vlees meer. Uh, d- dus dan moet je naar de vega kn- knaks en dat is, nie, dat is niet hetzelfde. Nee, uh, nee niet hetzelfde.
1: Zacht, en wat ik druk. ook... Uh,
0: en dus ook zacht daar, nou, het valt wel mee, maar het is gewoon niet het is gewoon niet wat het, uh, wat het moet zijn. Um, uh, en wat ik dus ook heel lekker vind, is van die ravioli in blik. Maar daar heb ik echt al heel lang niet op. Ken je die of niet? <laughs> ja, ja, ja. Die staan ja, ook ja. Helem- die staan helemaal onderaan bij de, bij de pasta's, Daar koopt nooit iemand wat. Ja. Die verdwijnt ook achter, achter in je blik.
1: gangkast. En die vind je dan in één keer, 15 jaar later. en ja, maar het, het mooie is,
0: het blijft... Ik wil het zeggen, het blijft gewoon goed uh, uh, tot in eeuwen en tot in de treuren. Dus... Um, maar goed, dat, dat zijn een beetje mijn, mijn favorieten. Uh, Oké, okay, maar grappig dat dat weer aan me terugkomt. Dat klinkt ook ergens ja. wel logisch. Um, laten we hopen dat het uh, niet te lang duurt... want inderdaad, dan, dan dijk ik helemaal uit. Um, ik, heb een, ik heb een leuk, leuk artikeltje nog mee... Uh, van de New York, New York Times, pardon. Um, klein quizje. Als ik zeg... Uh, Vendor, Rift Mount, Free Tree... dan zeg jij...
1: Waar heb jij het over?
0: Ja, dat dat, dat dacht ik dus ook. Nou, dit zijn dus hele bekende merken. Alleen vind je die maar in één winkel in de wereld. En dat is uh, de grootste digitale winkel uh, van de, in ieder geval, westerse wereld. uh, Amazon.com. New York Times heeft best wel een een tof stuk over uh, deze pseudo-merken, zoals ze genoemd worden. Dat zijn van die merken die je niet kent. Uh, maar die allemaal verschillende dingen uh, uh, verkopen via Amazon. Met name uh, low-interest uh, uh, goederen zoals handschoenen en, uh, en uh, ijsschepjes. En uh, uh, apparaten waar je automatisch uh, uh, dierenvoedsel kan voorschotelen aan je kat. En uh, uh, campinggrills. grills. Uh, noem het op. Uh, alleen die Free Tree, die ik dus net al noemde, dat is een van die merken. Uh, die heeft 20 verschillende type uh, goederen op, uh, op Amazon te koop staan. Waaronder dus ijs uh, ijsschepjes uh, van die uh, dierenvoedsel uh, feeders en, uh, en camping grills. Um, en dat artikel gaat eigenlijk over de hele trademark oorlog die er is ontstaan uh, door, uh, door dit soort activiteiten van dit soort merken. Want die verkopen natuurlijk allemaal goederen... Die, uh, die andere merken die veel bekender zijn. En uh, wel uh, uh, waar ze gewoon trademarks op hebben en dergelijke. Nou, dat is een hele legal battle. Dat is op zich het is interessant, maar misschien niet heel interessant... om hier, uh, hierin te, uh, te bespreken in deze show. Um, maar ik wilde een a- aantal interessante dingen uit het artikel halen... en daarna even verder babbelen met jou over merken... en over wat dit nou betekent precies. Um, het stuk leest dat, uh, in het stuk lees je dat ongeveer de helft van alle... Top Amazon sellers, dat dat zijn uh, vendors die meer dan 1 miljoen in de US uh, uh, wegdraaien. De helft daarvan die bevindt zich in China. En een derde van alle uh, Chinese verkopers op Amazon die bevindt zich weer in Shenzhen. -hmm. uh, 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 Dat is die grote grote streek, stad, 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 streek. Uh, uh, Ja, maar zo dusdanig groot dat je het bijna een streek kan gaan noemen natuurlijk. Die bevinden zich allemaal daar. Uh, het interessante aan deze pseudomerken is, omdat het allemaal zo'n schimmig gebied is en zo uh, uh, op schaal uitgevoerd wordt, is dat er nogal wat uh, uh, schimmige marketingtactieken tegenaan worden gegooid. Dus denk aan uh, sabotage van concurrenten, linkfarming, nep reviews. Nou, het gebeurt op zo'n schaal dat Amazon dat bijna niet meer kan controleren, al zeggen ze dat ze dat wel doen. Um, en waarom uh, gebeurt dat nou allemaal? Nou ja, ironisch genoeg is voor deze merken het merk niet zo heel veel belangrijk, maar de vindbaarheid vele malen belangrijker. Um, ze vragen uh, onder andere een, uh, een advocaat die in trademarketing zit. Of in, in trademark, market, uh, trademark trademark uh, legal business zit. Um, vragen ze hiernaar. En die zegt, ja, marketing is uh, waarschijnlijk meer belangrijk dan de merken zelf. En met marketing doelt hij dan op, uh, op Amazon, uh, Amazon marketing. Dus Amazon ads, Amazon reviews, Amazon search. Eigenlijk wordt er helemaal geen, uh, geen reet aan het merk gedaan. Uh, Maar draait het eigenlijk alleen maar om de vindbaarheid uh, van uh, van de verschillende producten. Dat is uh, is eigenlijk wat er in het uh, het artikel een beetje voorbij komt. Ze zoomen ook nog een beetje in op die die legal details. Dus als je dat interessant vindt, zou ik het zeker even doorlezen. Maar ik vroeg me meer af, uh, Matt, hoe zie jij dit? Is dit nou een soort... uh, nieuwe staat van de merkenbusiness dus worden merken steeds onzichtbaarder door dit soort grote distributiepartijen als Amazon of is dit slechts een, uh, een soort kinderziekte die hier even uitgepoed moet worden uh, wat, hoe, hoe kijk je hier tegenaan is dit nou uh, is dit een oprechte bedreiging voor grote merken of ja, nee. waar, 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 hoe bezie jij dit
1: Nou ik denk als je het opsplitst op het gebied van merken, dus merkwaarde, is dit natuurlijk geen bedreiging. Kijk, een merk is natuurlijk ooit ontstaan in uh, de industriële revolutie, toen we in één keer heel veel vergelijkbare producten gingen maken die ongeveer allemaal even goed waren en we iets nodig hadden om te differentiëren. Dus dat zijn we toen gaan doen op merknamen en emotie en dat soort dingen. Dus dat dat is hoe merken ooit ontstaan zijn en... uh, Weet je, de, de, de grote namen, zoals hier gaat het over, nou, voor zover die in ice cream scoops en animal activated pet feeders. Nou ja, laten we camping grills nemen bijvoorbeeld. Dan heb je natuurlijk het merk Weber, wat heel groot is. Uh, Amerikaans merk volgens mij. Die investeren daar heel veel in, die hebben premium producten. En dat staat ergens voor, weet je wel. Als je bij iemand in de tuin komt en er staat een Weber barbecue, dan weet je dat het goed is. Daar gaat dit nooit komen. Um, het enige is dat deze gasten die doen het van, uh, ja, hoe zeg ik dat, de bottom up. Van beneden gaan ze naar boven werken. Dus die gaan uh, ja, goedkope spulletjes, de merknaam betekent niks, is op dit moment ook helemaal niks waard. Maar zij vreten wel op businessweg bij de grotere merken uh, als de Weber's. Dus wat je volgens mij over time gaat zien is dat uh, ja, merken als Weber het veel zwaarder gaan krijgen. En dit soort merkjes, of ze het nou zelf willen of niet, Um, ja, wat hoger op die merk-hierarchie uh, ladder komen te staan. Dus die merkjes zullen wat meer waard gaan worden... als, als ze hun business goed blijven doen. Maar wat je hier ziet is dat ja, uiteindelijk is gewoon het kanaal is, is het belangrijkst. En uh, ja, ze doen dit alleen maar om, om gewoon via Amazon zoveel mogelijk spullen weg te duwen. Ja, en als we het uh, volgende week uh, tree-free moeten gaan noemen... dan doen ze dat ook. Dus uh, wat dat betreft maakt het allemaal niet heel vaard.
0: Ja. Ja, het is wel grappig wat je zegt, dat, dat, uh, dat komt in het stuk ook nog voorbij, is dat veel van deze merken uh, ook Amazon gebruiken om, uh, om hun spullen te verkopen en te marketen, zeg maar. Dus Amazon is eigenlijk belangrijker dan, dan die merknaam in hun communicatie. Ja. Um, ja, het,
1: het is natuurlijk iets wat Amazon zelf ook in de hand werkt, hè? Dat, dat uiteindelijk, uh, zeker voor, voor commodities, dus boodschappen en, en uh, dat soort dingen, uh, nu word je geprikkeld door merken, omdat je door de supermarkt loopt en je ziet op het schap en je herkent dingen. Maar als je straks tegen je Alexa gaat praten, ja, dan, dan uh, zeg je waarschijnlijk: Alexa, ik heb uh, batterijen nodig. Uh, en maar weinig mensen zullen zeggen: Amazon, ik wil Duracell batterijen. Weet je wel? Dus Amazon creëert zelf al een markt waarin private label van Amazon waarschijnlijk uh, tussen de grote merken geduwd gaat worden. Dus iedereen die niet specifiek om een merk vraagt, zal. Een huismerk van Amazon gaan krijgen in de toekomst. Um, dus, dus merken gaan het ook daar zwaarder krijgen. Dus, dus ja, die staan wel aardig onder druk als het gaat om verkoop via Amazon. Ja, we weten allemaal dat dat toch wel redelijk de toekomst is.
0: Ja, het is wel grappig. Ze bellen uiteindelijk, uh, bel te schrijven van het stuk, uh, die belt nog met, uh, die belt met allemaal van die merken. Hè? want die wilden natuurlijk we weten welke mensen zitten hier achter. Nou neemt niemand de telefoon behalve dan dat FreeTree. Hm. En uh, uh, die FreeTree schrijf je overigens F R E T R E E, dus dus FreTree. Um, en uh, hij vraagt aan ze, joh, waar, die die naam die staat toch helemaal nergens voor? Die, is, die, die, die betekent toch niks? En dan zeggen ze, jawel. Um, uh, Free is van freely, omdat alle klanten v- ...freely onze producten moeten kunnen kopen. En tree uh, is omdat het bedrijf uh, moet moet groeien als een boom. Dus dat betekent... (laughs) ...daarom heten we free tree. Uh, De echte reden is natuurlijk... uh, ...dat die die merkjes allemaal zo'n rare uh, klinkende naam hebben. Is dat het... ...ze willen geen Chinese naam erop plakken... ...want dan kopen Amerikanen niks. En dit klinkt een soort van... uh, ...westers... uh, zonder dat het andere merken op, uh, op copyright-niveau of trademark-niveau uh, in de wielen fietst. Dus hm. daarom zijn het altijd van die rare namen die ze daarvoor gebruiken. Dus het moet enigszins bestaand klinken, maar niet bestaand zijn. Uh, dat is best wel een uh, grappig, uh, grappig split. Ik, ik vond het een heel, uh, heel interessant artikel in ieder geval. En, uh, 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 klik er vooral eventjes op als, je, als dit je interessant lijkt. Uh, Matt, yes. uh, laatste nieuwsitem van deze aflevering gaat over die ene meneer, die, die Steve Jobs van de Stofzuigers.
1: Precies. James Dyson. Dan hebben we hebben het
0: over James Dyson.
1: Ja, de man ja. die uh, 4000 prototypes van zijn stofzuiger heeft gebouwd, uh, geloof ik, voordat hij uh, het eindelijk goed deed. En uh, The Rest is History. Um, maar dit gaat over de uh, James Dyson Foundation. Dat is een, een stichting die, uh, die zich inzet voor. Uh, Uh, innovatieve ideeën, dus iedereen kan zich daar elk jaar aanmelden en de winnaar die krijgt uh, voor scheldbedrag een begeleiding vanuit uh, de engineers en alles van Dyson. Uh, Dus dat aan zich is al heel tof, maar met met dit dit hele initiatief willen zij natuurlijk zorgen dat mensen lekker innovatief bezig gaan zijn en de wereld een beetje beter maken. En dat uh, dat hebben ze nu ook gedaan voor, uh, voor alle kinderen die thuis zitten. En ik vond het wel echt heel tof. Uh, de engineers van Dyson hebben uh, ja, ze Dyson Challenge Cards uh, bedacht. En dat zijn 44 uh, kleine experimenten op het gebied van engineering, maar ook op het gebied van science, dus, dus natuurkunde, scheikundeachtige dingetjes, die je gewoon thuis met je kids kan doen. Uh, Super leuk uitgelegd, uitgelegd. Op de site staan ook een, een aantal filmpjes waarin ze dingen laten zien. Uh, en je kan gewoon een pdfje downloaden waarin al die dingen staan. Dat is echt heel, heel tof gedaan. Zo uh, kun je dus de lichtsnelheid meten met chocola, een magnetron en een lineaal. Die wil jij sowieso proberen, Dit
0: klinkt echt briljant. Ja, toch? Je kan de lichtsnelheid meten met chocola, een magnetron en een lineaal. Ja,
1: ja wat het je schijnbaar doet, is je doet die lineaal... Doe je, nou ja, je moet het zelf ook maar bekijken. Maar uh, je doet die lineaal in de, bij de chocola... en dan zet je je magnetron heel eventjes aan. Uh, en vervolgens kan je dus... Kijken naar uh, tot waar die chocola gesmolten is. uh, En dat heeft dan een correlatie met uh, met de lichtsnelheid. Het staat veel beter uitgelegd op die kaart dan dat ik het nu doe. Maar alle van dit soort (laughs) uh, toffe dingetjes. Zo kan je ook een batterij maken van aardappelen. uh, Bruggebouw van spaghetti En uh, allerlei dingetjes hoe je een uh, een autootje uh, kan bouwen wat... uh, Aangedreven wordt door een ballon. Ja, you name it. Het is echt, echt toffe, toffe dingetjes.
0: Tof. Klinkt als iets uh, waar, je, waar je weer wel dagen mee doorkomt. Ja. ja ook Met voor de vaders tof. leuk om te nee. doen. He? En de moeders. Ook voor de vaders leuk om te doen. Beetje seksistisch, dit, Matt. hey Oké. Vooruit hem maar. Doen. Hey, okay. maar. Nice, nice save. Hey, um, het zit er weer op. 28 minuutjes. Yes. Um, uh, we zitten voor de rest nog... Uh, ja, wij gaan samenwerken aan een pitch. Hè? Wordt avondwerk. Leuk. Ja, ik denk het ook. Ja, blij Zijn dat we kunnen pitchen dan, nu. Dan, daarom. daarom. Um, ik spreek je na deze opname. En uh, uh, sowieso horen jullie uh, de luisteraars ons uh, morgen weer. Matthijs, sowieso. Uh, dus dank. Ik spreek je zo vriend. Jo. Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering van je denkt, hé, hey, dat vond ik interessant, daar wil ik meer over weten, uh, dat, uh, dan kan je eventjes kijken in de show notes. Daar staan alle linkjes netjes op een rij. We hebben tegenwoordig ook een mail uh, die we elke aflevering uitsturen en daarin staan ook alle show notes netjes op een rij. Uh, dus in plaats van de, de beschrijving van deze aflevering uh, heb je dan een mailtje. Uh, dat vind ik persoonlijk veel overzichtelijker. Uh, vind je dat ook uh, of lijkt je dat ook? Schrijf je dan in via boyanparkerk.com/briefly uh, of de linkje in de beschrijving van deze aflevering. De rest Niks anders dan je te vragen je te abonneren. Heb je dat al gedaan? Heel goed. Zo niet. Uh, doe dat dan alsjeblieft. Ik ons enorm. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie werd op afstand gedaan door Björn Zwagerman. Onvolprezen als altijd. Redactie door Hannity Stuy. Eveneens onvolprezen. Volgende aflevering is maand. Nee, is morgen. Tot die tijd. Blijf gezond en blijf binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Bart Schooners en werk ze nog even vandaag.